0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
0: L'info avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Verra-t-on des lumières à Noël une
1: Crise de l'énergie oblige, plusieurs villes réfléchissent à réduire leurs illuminations. Certaines vont même laisser les guirlandes dans les cartons. La posture de fermeté d'Emmanuel Macron sur le conflit ukrainien, le président s'est exprimé depuis l'Assemblée générale des Nations unies. L'émotion, hier au procès de l'accident de car de Mias, les collégiens rescapés ont pris la parole. C'est une information RTL. Un nouvel élément fragilise la défense de Cédric Jubilard. Quand l'affaire Catenin fait vaciller Jean-Luc Mélenchon et puis le football, les confidences d'Olivier Giraud sur RTL pour sa seule interview radio avant le match de Ligue des Nations de demain.
0: Après votre journal RTL autour du monde, Georgia Meloni, son nom ne vous dit peut-être rien pour l'instant mais le, la leader du parti post-fasciste pourrait bien être la prochaine première ministre de l'Italie. RTL Matin.
1: L'hiver est dans trois mois pile mais la question est déjà sur la table dans plusieurs conseils municipaux avec l'explosion des tarifs de l'énergie. Pourra-t-on illuminer les rues à Noël comme d'habitude à vers sur loire c'est en Loire-Atlantique, le conseil municipal de la commune de 4800 habitants a répondu non ce lundi. De quoi économiser au moins 20 000 euros. Le débat va aussi se poser ces prochaines semaines dans les plus grandes villes que le gouvernement appelle à la sobriété énergétique. Alors est-ce qu'on pour avoir des guirlandes allumées cet hiver, vous avez mené l'enquête pour RTL, Arthur Pereira.
2: Des traîneaux, des pluies d'étoiles filantes, pas question de supprimer la magie de Noël. Mais beaucoup de villes comme Lille ont fait le choix d'écourter la période d'illumination. Dans la capitale des Flandres, ça sera seulement du 6 décembre au 2 janvier, explique Audrey Linkeld, adjointe au maire.
1: On économise 3 à 4 semaines d'illumination et donc autant d'énergie consommée. Les illuminations de Noël, elles ne pèsent pas très très lourd dans nos consommations d'énergie, précisément parce qu'on en a déjà remplacé pas mal par des moins énergivores, donc c'est plutôt de l'ordre du symbole, quoi.
2: Une semaine de moins pour les champs Élysées et une extinction anticipée, 23h45 au lieu de 2h du matin. Même chose pour les villes moyennes, à Libourne par exemple, où Philippe Buisson, le maire, refuse tout de même de renoncer complètement aux illuminations. C'est un atout pour notre ville et c'est un atout pour nos commerçants qui font entre 30 et 35% de leur chiffre d'affaires annuel à cette période-là. Qu'en sera-t-il pour Bordeaux, Grenoble, Strasbourg ou encore Toulouse Eh bien, la réponse devrait être donnée au début du mois prochain.
1: Arthur Pereira pour RTL. C'est une information que vous a révélée RTL dès hier soir dans l'affaire Delphine Jubilard. Le portable de la jeune femme ne s'est pas éloigné de sa maison le soir de sa disparition en décembre 2020 dans le Tarn. Éteint dans la nuit, puis rallumé le matin une fois la disparition signalée. Il est bien resté près de chez elle, selon les dernières expertises, ce qui affaiblit la défense de son épouse. Cédric, mise en examen pour meurtre et incarcéré depuis juin 2021, lui, clame son innocence. Ce sera à retrouver dans RTL à 7h20 et tous les détails à lire sur RTL.fr et sur l'application RTL.
0: Aux États-Unis, les divisions se creusent à l'ONU.
1: La 77e Assemblée Générale des Nations Unies se tient en ce moment à New York. Au programme, notamment, le conflit en Ukraine. Emmanuel Macron a pris la parole hier soir et depuis la tribune de l'organisation, le chef de l'État a fustigé un retour à l'âge des impérialismes et des colonies pour qualifier l'invasion du pays par la Russie. Le président a donc joué la carte de la fermeté, Thomas Desprez.
0: Oui, c'est surtout aux pays qu'il appelle les non-alignés que le chef de l'État choisit de s'adresser, ceux qui officiellement n'ont pris position ni pour l'Ukraine, ni pour la Russie, mais qui en coulisses n'ont jamais condamné Vladimir Poutine. Ils ont une responsabilité historique, dit-il. Ceux qui se taisent aujourd'hui servent malgré eux ou secrètement, avec une certaine complicité, la cause d'un nouvel impérialisme, d'un cynisme contemporain. En ligne de mire des pays comme l'Inde, le Pakistan ou encore l'Afrique du Sud, Emmanuel Macron qui appelle également les États membres à agir pour que la Russie renonce au choix de la guerre, dit-il dans un ton que certains qualifieront de professoral. Cette nuit, le chef de l'État a invité à dîner certains de ces pays pour les rallier à sa cause. Une fois de plus, Emmanuel Macron qui tente de jouer un rôle central dans cette crise, sans toujours parvenir à des résultats propres bon.
1: Thomas Després, envoyé spécial de RTL à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le président qui a aussi qualifié de parodie, l'annonce faite quelques heures plus tôt par des pro-russes d'organiser dès ce week-end des référendums d'annexion dans plusieurs secteurs occupés du sud et de l'est de l'Ukraine. Ce nouveau rebondissement dans le feuilleton de la sextape à la mairie de saint étienne Gaël perdriot le maire Les Républicains de la ville, a annoncé hier soir limoger son directeur de cabinet, présenté comme l'un des personnages les plus menaçants dans ce dossier L'ancien premier adjoint du maire se dit victime d'un chantage, a été victime d'un chantage à la sextape qu'il avait poussé à la démission il y a huit ans.
0: De jeunes enfants, ils sont devenus jeunes adultes en seulement deux minutes.
1: La parole hier aux collégiens qui ont survécu à l'accident de car de Mias. Le procès du drame qui a coûté la vie à six jeunes il y a cinq ans se tient en ce moment à Marseille. Seule mise en cause la conductrice du car qui nie avoir franchi la barrière fermée du passage à niveau où un train a coupé le car en deux et qui a été bouleversée par ses témoignages selon son avocat, maître Jean Codoniesse.
2: Nadine me l'a dit, elle m'a dit quand je les entends je suis bouleversé parce que je, je vois, j'entends et je vois les blessures de ceux qu'ils ont vécu à l'intérieur. Et elle me dit, jusqu'à présent, euh, c'était assez théorique, parce que la dernière image que j'ai des enfants, c'est quand ils montent et quand ils s'assoient euh, dans l'autocar. Et là, elle voit euh, des enfants qui sont, euh, qui sont blessés. Et elle voit le, le résultat de, de l'accident. Et bon, vous avez vu qu'elle a, elle a pleuré euh, toute... Euh, toute l'audience.
1: L'avocat de la conductrice du carreau micro-RTL d'Étienne Baudu. C'est une annonce réclamée depuis plusieurs années par des associations. Le gouvernement va rendre gratuite la pilule du lendemain. Elle coûtait jusqu'à 20 euros. Même chose pour le dépistage des infections sexuellement transmissibles. Là, ce sera jusqu'à l'âge de 26 ans. Des mesures qui seront inscrites dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2023. La gauche dans la tourmente sur la question des violences sexuelles. Julien Bayou soupçonné de violence sur son ex-compagne est mis en retrait de la coprésidence du groupe écologiste à l'Assemblée. C'est ce qu'a annoncé hier soir le bureau du groupe par un communiqué. Et ça en attendant les résultats d'une enquête interne.
0: Des révélations qui installent encore plus le, manès, le malaise déjà présent par l'affaire Adrien Quatennens à la France Insoumise.
1: Le député nordiste a reconnu des violences conjugales sur son épouse avec qui il est en instance de divorce. Il s'est lui aussi mis en retrait de sa fonction de coordinateur du parti. Le leader des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, avait salué la dignité et le courage de son lieutenant. Propos qui passent mal chez certains cadres de LFI. Marie-Bénédicte Allaire, c'est la posture même du chef qui est remise en cause avec ce dossier. Il y a encore quelques mois, c'était impensable. Réaction insuffisante et inacceptable, c'est bien une députée insoumise qui écrit ça à propos du soutien de Jean-Luc Mélenchon à son ami Adrien Quatennens. Pascal Martin, élu en juin dernier... Réagi en militante féministe sans se soucier de briser une loi d'airain à la France insoumise. Ne pas critiquer publiquement le chef. D'autres ont pris leur distance de manière plus feutrée, comme Manon Aubry. En août, Clémentine Autain réclamait plus de pluralisme dans l'organisation de LFI. Les députés insoumis sont passés de 17 à 75. Les nouveaux n'ont pas le sentiment de tout devoir à Jean-Luc Mélenchon. Pour beaucoup, cette affaire Catenin, c'est une désillusion, commente un parlementaire de gauche. Un membre de la NUP abonde chez certains militants. Mélenchon s'est décrédibilisé. Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Il vient de créer une association pour venir en aide aux familles endeuillées par la perte d'un enfant. Yannick Allénaud sera l'invité d'Amandine Bégot tout à l'heure dans RTL Matin. Association baptisée Antoine Allénaud en hommage au fils du chef cuisinier tué en mai à 24 ans. Il avait été percuté par un chauffard. Rendez-vous donc à 7h40.
0: RTL 5h38 en football. Les Bleus face à l'Autriche, ce sera demain à mois du Mondial au Qatar. Un
1: premier des deux derniers matchs de Ligue des Nations. Olivier Giroud fait son retour pour la première fois depuis mars. Retour uniquement dû à l'absence de Karim Benzema. A presque 36 ans, le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus sait qu'il s'agit du rassemblement de la dernière chance. Il veut espérer être dans le groupe pour le Qatar et faire changer d'avis Didier Deschamps. Et pour sa seule interview radio avant le match de demain, l'attaquant de Milan s'est confié en exclusivité pour RTL et M6 au micro de Philippe Sanfourche et de il l'assure, si par bonheur il se trouve dans la liste pour la Coupe du Monde, la situation sera plus simple à vivre qu'à l'Euro, où son changement brutal de statut avait été compliqué à vivre.
2: La hiérarchie ayant changé quelques semaines avant la compétition n'a euh, pas été facile. En toute honnêteté à gérer, à ce moment-là, c'était pas évident, mais je, je gardais toujours cet état d'esprit de, de joueur d'équipe derrière la, la sélection et, et je voulais, le, je veux toujours le bien de l'équipe. Aujourd'hui, je pense que oui... Euh, le... On arrive deux ans après, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts et avec plus de maturité encore à ce niveau-là et de compréhension et d'échange. Les choses évoluent, les choses évoluent et j'ai toujours dit que j'étais disponible à l'équipe de France quel que soit mon rôle. Il faut continuer à casser la baraque avec Milan comme on dit et puis on verra.
1: Allez, on espère qu'il va casser la baraque demain soir avec les bleus, bien, Olivier Giroud, oui. c'est ça. Olivier Giroud, donc interrogé par Philippe Sanfourche et Baptiste Durieux, extrait de ce document RTL M6 qui sera à retrouver en intégralité vendredi dans RTL Foot à 20h.
0: Et vous, vous casserez la baraque à 7h30 tout à l'heure Merci tout à
1: beaucoup.